0: À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes J'ai le plaisir d'accueillir pour ce deuxième épisode Camille Flex. Je connais Camille depuis tout juste 6 mois, et je peux vous garantir que j'ai l'impression que cela fait bien plus longtemps que nous nous connaissons. Elle a ce petit plus qui fait que la relation est tout de suite fluide, sans encombre, sans chichi et sans blabla. L'authenticité, la générosité et les découvertes de nouveaux sujets et thèmes sont toujours au rendez-vous quand nous démarrons nos discussions. Camille a un parcours riche et varié. Après son cursus à Sciences Po à Paris, elle a intégré des collectivités où elle a acquis une forte expertise en conseil et en gestion de projet. Elle a ensuite évolué sur du contrôle de gestion pour finalement intégrer de lois de consulting pour qui elle a réalisé des audits et du conseil auprès de clients du secteur public. Elle y a découvert le Lean avant de s'installer en région lyonnaise et de rejoindre Alptis pour monter le pôle optimisation et transformation opérationnelle et accompagner ainsi de nombreux dirigeants, dirigeantes et managers. Elle y redécouvre le Lean et décide alors de reprendre le chemin de l'école et valide un master spécialisé, manager d'amélioration continue à l'ECAM en alternance. Elle crée dans la foulée sa société de conseil, Sagitao, où elle accompagne des entreprises confrontées à des problèmes complexes et persistants à trouver des clés et des solutions pour qu'ils se développent en toute autonomie. Véritable passionnée de l'optimisation des humains par les humains au service des process, et non l'inverse, Camille a plusieurs casquettes et plusieurs cordes à son arc, comme vous pourrez vous en rendre compte lors de l'interview. Son sujet du moment Que dis-je C'est sujet du moment. Le Lean et l'effectuation. L'enregistrement a été réalisé pendant les vacances de fin d'année, à distance, et vous entendrez que les klaxons parisiens ont agrémenté à quelques reprises les points importants de notre échange. J'ai réduit au maximum les aléas sonores et suis certaine que vous vous laisserez porter par l'entrain et le plaisir que nous avons pu prendre à échanger. Et je ne vous en dis pas plus, je laisse place à notre échange avec Camille. Bonne écoute Bienvenue Camille sur un pour tous, tous scotché. Je suis ravie de, de t'accueillir et puis, en plus, tu fais partie de, de mes toutes premières invitées et ça me tenait vraiment à cœur de, de pouvoir échanger avec toi sur sur le line RH, enfin, adapté au RH. Donc, on va prendre le temps déjà de, de te présenter, expliquer un petit peu aux auditeurs comment, par quel biais, on a eu l'occasion de, de, de se rencontrer, donc par le réseau, un pour tous, tous coachés, et aussi un podcast de réseau. Euh, J'ai eu d'abord tes coordonnées par l'intermédiaire Priscilla, qui est une de mes étudiantes et puis, en échangeant avec toi, on s'est très vite rendu compte qu'on avait plein de personnes en commun. Alors, on est devenu rapidement, finalement c'était cet été donc il y a quelques mois qu'on a échangé pour la première fois et depuis nos, nos chemins se croisent à plusieurs, à plusieurs reprises, donc vraiment ravi de, de t'accueillir. En, en quelques mots, phrases, qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà pour te présenter et puis nous dire euh, ce, qui, ce qui compte pour toi en ce moment euh, dans, dans ton parcours et de là où tu en es. Bah,
1: écoute, merci Cécile déjà de m'accueillir dans le podcast je suis vraiment euh, voilà, ravie et, euh, et honorée et donc pour résumer mon parcours, euh, ma situation en quelques mots c'est ça relève du challenge pour moi, parce que, effectivement, j'ai un parcours de 15 ans, d'expérience euh, professionnelle euh, très colorée, où j'ai eu la chance de naviguer dans différents environnements, d'exercer différents métiers, mais avec toujours un fil rouge qui est euh, à la fois de développer, euh, développer les personnes dans leurs organisations en faisant en sorte qu'elles soient en bonne santé, qu'elles puissent apprendre en continu dans leur travail, et en aidant ces organisations euh, à se transformer en continu à être performantes et à être pérennes dans la durée, y compris au plan économique. Ce qui m'a conduit en fait dans la période actuelle à, à faire le choix de l'entrepreneuriat en créant, en créant ma société avec l'objectif du coup d'accompagner euh, les organisations et les personnes dans l'amélioration. Euh de leur performance. Il y a un thème
0: que j'ai découvert avec toi, hein, parce que je, je l'avais vu sur le côté plutôt supply chain euh, pour optimiser justement euh, les fameux process euh, dont tu as commencé à nous parler. Et avec toi, j'ai découvert l'aspect RH euh, du Lean. Et euh, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant. Et en plus, comme tu es passionnée, tu m'as convertie. Euh, je voulais en savoir un petit peu plus et justement partager aussi avec les auditeurs euh, cette passion que tu peux avoir. Et euh, peut-être euh, commencer par un, un historique de comment est-ce que tu es arrivé à, au Lean
1: de ton côté alors comment est-ce que je suis arrivée au Lean J'ai ma, ma première rencontre avec le Lean date d'il y, y a maintenant euh, 12 ans, puisqu'en fait quand j'étais en cabinet de conseil, voilà, j'étais consultante en, en grand, dans un grand cabinet de conseil, on m'avait présenté le Lean à l'époque en me disant que c'était fabuleux, voilà, que ça avait plein de vertus. Euh, mes associés m'avaient dit, bah, voilà, inscris-toi dans un parcours de formation, tu verras, c'est top. Donc ce que j'ai fait. Et là, en fait, j'ai découvert avec stupéfaction que pour pouvoir franchir les belts, puisqu'en fait il y, y a des belts, c'est comme au judo, hein, green belt, black belt, il voilà, y a des niveaux. Mmh. Pour franchir les belts, il fallait euh, prouver qu'on était capable de générer via des démarches Lean euh, x milliers d'euros d'économies dans les organisations. Bon, donc assez vite, euh, voilà, je suis allée voir mes associés, je leur ai expliqué que c'était pas trop ma manière de voir les choses et que poliment, j'allais décliner leur invitation à, à monter en compétence sur sur le Lean. En, en vérité. Euh, à cette époque-là, j'ai considéré que c'était un vrai poison et qu'il fallait surtout pas, fallait surtout pas que je m'embâche là-dedans, que c'était pas, c'était pas mon truc. Donc, je suis partie, entre guillemets, avec cette croyance-là, ensuite, dans la suite de mon parcours, pendant plusieurs années, jusqu'au jour où il y a deux ans, donc j'étais en poste salarié dans l'assurance sur des questions de transformation, et je vois débarquer un consultant ligne, qui vient nous former sur, voilà, des méthodologies d'amélioration de process, etc., qui me reparle de cette histoire-là. Moi, très rapidement je lui dis non, non mais tu vas pas t'inquiète pas j'ai déjà ma vision du sujet euh, voilà je... ma conviction est faite te... tu arriveras pas à me faire changer d'avis et donc il continue il s'entête un peu il s'obstine mm -hmm. Si, le lean c'est formidable ça développe les personnes c'est un système d'apprentissage ça vient modifier la culture les comportements voilà il m'embarque en fait là dedans là je me dis tiens c'est marrant c'est quelque chose dont on m'avait pas du tout parlé à l'époque quand j'étais dans mon cabinet de conseil donc ça a quand même éveillé ma curiosité donc, fort de tout ça, je suis allée me documenter. Et là, j'ai découvert complètement autre chose qui était bien plus intéressant et bien plus aligné, en fait, avec ma pratique. Et j'ai également découvert que ça pouvait potentiellement être un fil rouge par rapport à tout ce que j'avais pu faire au cours de mon parcours. Puisqu'au cours de mon parcours, j'ai été amenée à la fois à gérer des projets, à faire du contrôle de gestion donc à travailler sur la performance économique à piloter des démarches qualité des démarches ISO à euh, accompagner le changement avec les équipes à travailler sur des circuits de réclamation client pour gérer la qualité client voilà tout un tas de choses en fait tout un tas de dimensions finalement qui sont au, au cœur de la fameuse pyramide sécurité, santé, mmh. euh, qualité, euh, délai et coût et le Lean a, a, avait cette qualité justement de pouvoir euh, réconcilier tout ça avec en plus un fondement euh, qui, qui est de permettre aux gens d'apprendre donc j'ai complètement changé de, de, croyance, on va dire. Mm -hmm. Et je me suis dit que ça valait le coup, entre guillemets, d'aller approfondir cette chose-là en le pratiquant. Parce que c'est, c'est clairement une approche, en fait, qui nécessite, voilà, beaucoup de lecture pour se forger aussi sa propre, euh, sa propre vision du sujet. Mais c'est surtout une approche qui se pratique avec des équipes pour pouvoir, euh, voilà, justement, trouver sa coloration. C'était justement terrain et
0: pratique, ouais, comme, euh, comment t'as pu redécouvrir, du coup, d'une nouvelle manière, oui. le, le ligne. Et euh, comme, comme tu l'exprimes très bien, et puis on a déjà eu l'occasion d'échanger sur, sur des cas concrets, tu, tu dis toi-même que rien ne vaut des exemples concrets pour pouvoir illustrer les bienfaits du Lean. Quels exemples te, te viendront en tête Qu'est-ce que tu souhaiterais justement partager avec nous quoi
1: commencer <rire> Très bonne question. Donc, euh, avant de parler d'exemples concrets, je pense que ce qui est important, c'est de revenir vraiment aux fondamentaux. En fait, le Lean, c'est né, euh, c'est né. Ça provient en fait de l'expérience euh, Toyota, qui est une expérience en fait progressive et empirique. C'est pas un jour quelqu'un a parlé de Lean et hop, euh, c'est devenu euh, une méthode figée, etc. Toyota, au cours de son histoire, a déployé des systèmes de management et des systèmes opérationnels relativement atypiques et propres à son propre mode de fonctionnement. C'est les Américains, au cours des années 80-90, qui sont allés observer ça, qui ont étudié ça et qui ont inventé le terme de Lean Management en décrivant finalement tout ce qui était à l'œuvre chez Toyota. Ça, c'est assez intéressant. C'est une pratique d'origine japonaise qui a été retranscrite par des Américains. Là, déjà, il y a des des enjeux culturels derrière. Le fondement, en fait, euh, du ligne sur lequel moi je reviens souvent, après je viendrai vous exemples concrets, c'est de considérer justement que, euh, la source euh, des non-performances au sein d'une organisation est liée à nos biais en matière de, de décision. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on a des biais? Bah, bah, tout simplement parce qu'on est des êtres humains et que donc, on prend parfois des décisions, euh, sur des, sur la base d'idées reçues. Très bon exemple d'idée reçue, c'est le parcours que moi j'ai eu vis-à-vis d'Uline. Hein. J'avais une idée reçue qui était que c'était un poison. J'en suis pas revenu, euh, et donc j'ai challengé ensuite cette idée reçue pour me permettre de faire autre chose. Donc l'idée, c'est de dire, on accepte l'être humain tel qu'il est, on le respecte parce qu'il a ses idées reçues. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir déployer dans l'organisation des mécanismes qui permettent de challenger ça dans les mécanismes qui permettent de challenger les idées reçues, il y a le fait les systématiquement sur le terrain, on appelle ça le gemba en japonais, pour justement constater par soi-même ce qui se passe réellement sur le terrain euh, et non pas faire confiance à ce que les gens disent ou à ce qu'un indicateur va traduire, aller vérifier par soi-même avec ses yeux, ses pieds ses oreilles sur le terrain. Deuxième mécanisme qui permet de contrer des idées reçues, c'est euh, de rendre visibles les problèmes. Donc, on n'arrive pas à rendre visibles les problèmes. On n'est pas capable, en fait, de, de comprendre ce qui euh, nous a conduit à prendre des décisions euh, erronées. C'est à travers la résolution de problèmes. On va petit à petit démonter des croyances et apprendre à travailler autrement, à évoluer autrement. Et le troisième mécanisme, c'est de se doter en fait de systèmes de raisonnement entre guillemets scientifiques qui respectent quand même les hommes, mais avec des démarches structurées de résolution de problèmes tirées du PDCA, donc la route Deming, hein, plan to check act, qui permet en fait d'avoir euh, une approche structurée dans la résolution de problèmes, l'apprentissage pas à pas. Donc le fondement du Lean, c'est vraiment ça, c'est euh, finalement mettre une, une organisation en position de challenger en permanence ses idées reçues et de progresser pas à pas avec les hommes sur le terrain pour, voilà, prendre de meilleures décisions et prendre des décisions, du coup, qui permettent d'augmenter la valeur produite pour le client et pour les collaborateurs en chassant tous les gaspillages et toutes les, toutes les choses superflues qui sont générées par de mauvaises prises de décisions. Ça, c'est vraiment le fondement et c'est souvent, malheureusement, tu citais tout à l'heure le fait qu'on connaît souvent le lean pour sa vertu d'amélioration de process, notamment au niveau supply chain. C'est souvent ce qui est oublié. En fait, ce qui n'est pas présenté, et on, on a tendance voilà, à présenter le Lean comme une boîte à outils qui permet euh, de faire du maxi bonus euh, en termes d'efficacité de process. Mais le fondement est vraiment important pour éviter de faire fausse route et de se retrouver dans une démarche vraiment productiviste qui oublie euh, finalement la vision long terme, la satisfaction collaborateur et l'apprentissage continu euh, au sein des organisations. Une fois que j'ai fait ce petit détour, j'en viens à, à mon exemple que je reprends souvent. Qui est l'exemple en fait d'une voilà d'une société d'assurance mais vous prendriez une banque c'est pareil hein, avec un service courrier qui est chargé en fait de re de re réceptionner les courriers et les mails entrants donc de la part des clients qui euh, voilà sollicite la compagnie d'assurance pour tout un tas de démarches voilà de, de demande de souscription de produits d'assurance de demande de remboursement euh, d'une facture d'ostéopathie euh, de demande de modification de contrat parce qu'une famille a déménagé etc donc le manager en fait de cette équipe situation vécue hein, je suis allé euh, effectivement travailler avec cette équipe pour voir ce qui pouvait être amélioré et travailler sur la résolution d'un problème bien précis. Et en les observant sur le terrain, en fait, je constate avec beaucoup d'étonnement la chose suivante. Donc, Je vois le manager sur son ordinateur recevoir des emails donc dans sa boîte email de demande de souscription, donc avec beaucoup de pièces jointes, beaucoup de documents. Imprimer cet email avec l'ensemble des pièces jointes, donc ce qui prend un certain temps, ce qui consomme beaucoup de papier. Et ensuite, prendre le tas d'emails papier pour aller le mettre dans le scanner et renumériser le tout pour qu'en fait, ce, ce flux parte dans un système d'information qui va permettre en fait d'orienter la demande du client vers le bon service concerné au sein de la compagnie d'assurance. Je, je vais voir ce manager et je lui dis, mais explique-moi pourquoi pourquoi vous faites ça Pourquoi vous imprimez des mails pour les renumériser ça, ça me semblait complètement euh, non seulement euh, ubuesque euh, en termes de, de sens, euh, complètement anti-économique euh, pour l'entreprise et surtout euh, extrêmement démotivant euh, pour l'équipe. Et il m'explique euh, calmement qu'en fait tu comprends Camille, euh, c'est compliqué, ça fait beaucoup, ça fait longtemps qu'on remonte le problème. Euh, en fait, le, le problème, c'est que l'outil informatique qui gère l'orientation des demandes en 30 n'a pas prévu euh, qu'on puisse orienter euh, des flux de nature email dans cet outil cet outil ne permet d'orienter que des, des flux qui viennent du scanner de l'outil de numérisation pour ensuite les orienter voilà donc on est capable d'orienter euh, voilà des, des courriers papier en les numérisant pour que ça aille dans cet outil mais les mails finalement on est obligé de les traiter comme des comme des courriers papier donc de les imprimer je suis d'accord mais ça fait combien de temps que ça dure oh, bon bah, ça fait longtemps plusieurs mois plusieurs années d'accord euh, mais tu comprends c'est compliqué parce qu'en fait il euh, y, y a plusieurs directeurs qui sont impliqués dans cette affaire ça relève de plusieurs directions tout le monde euh, tout le monde s'émeut de cette situation mais finalement personne n'a vraiment le bide pour pouvoir la résoudre bon donc nous on a arrêté en fait de faire des vagues on s'est dit que ça n'avancerait pas et donc maintenant on fait notre job et on demande plus rien à personne donc La morale de l'histoire, c'est quoi C'est que, un, si, si vous faisiez venir une approche dite de renforcement des compétences managériales, RH et tout ce que vous voulez, on proposerait à cette personne de la formation pour devenir un super manager. Euh, en l'occurrence, c'est plutôt un très bon manager, cette personne-là que j'ai observée. Ça n'aurait pas du tout réglé le problème, puisque là, le problème est vraiment un problème vraiment opérationnel, d'outils inadaptés, de process, pour le coup, euh, à fort taux de gaspillage, à la fois économique et humain. Donc le Lean, en fait, qu'est-ce que vient apporter une approche Lean par rapport à un problème comme ça C'est que finalement, il y a trois euh, il y a trois dimensions sous-jacentes. La première dimension, c'est euh, l'optimisation du système opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on va décortiquer un processus de tâches, donc une série de tâches euh, avec un, un flux voilà, d'opérations. Et on va regarder quelles sont les opérations qui n'apportent aucune valeur ajoutée pour le client. On va relever tout un tas de gaspillages qui n'apportent pas de valeur ajoutée ni pour le client et qui n'apportent pas de valeur ajoutée non plus pour le travail réalisé par les opérateurs. Et on va chercher à analyser les causes de ces non-valeurs ajoutées en disant pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc là, typiquement, une approche comme ça permet en fait de mettre ce problème, de le rendre visible et de s'y confronter. Le deuxième tiroir que va ouvrir le Lean, c'est du coup de dire comment est-ce qu'on adapte les pratiques managériales pour que ce problème-là puisse remonter, pour que le problème puisse être résolu, pour que toute l'équipe puisse être embarquée, pour qu'on développe les bonnes compétences. Donc il y a effectivement une brique managériale et il y a une troisième brique culturelle qui est basé sur tout un tas de valeurs et des tas d'esprits en matière d'amélioration continue, qui est en fait de, voilà d'accepter de rendre visibles les problèmes, de s'y coller pour les résoudre, de travailler en équipe, etc. Donc pour moi, le Lean est une approche voilà qui permet de résoudre des problèmes de ce type-là. Ce que ne permet pas en fait une approche qui serait purement centrée sur le management, qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisante, et ce que ne permet pas non plus une approche qui est purement centrée sur de l'optimisation, on va dire de process pur et dur, sans embarquer les autres dimensions liées au management et liées à la culture. Trois voilà. étapes pour pouvoir
0: effectivement identifier, observer, euh, mettre en avant, impliquer tout ce qui est fait, la brique managériale dont tu parles et puis du coup euh, voir si ça s'inscrit bien dans, dans la partie organisationnelle globale de, de l'entreprise et si euh, l'organisation est ok pour aller plus loin et, et accompagner le changement alors du coup.
1: Exactement. En fait, moi, j'ai toujours coutume de dire, après avoir présenté un peu les, les différents fondements du Lean, hein, que finalement, pour moi, c'est là où c'est très particulier, parce que si vous demandez ce que c'est que le Lean, euh, si vous interrogez 10 personnes différentes qui pratiquent ça, euh, vous avez à peu près… Euh dix chances d'avoir euh, une définition différente, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez... Enfin, euh, il y a différentes manières, c'est comme si vous prenez une lampe, il y a différentes manières d'éclairer le sujet et chacun va retenir sa propre vision. Moi, la vision que j'emporte, c'est que c'est à la fois un, un cadre de référence qui permet d'observer ce qui se passe dans une situation concrète avec comme si on avait une paire de lunettes, voilà. Observer qu'est-ce qui dérape en termes de, de, de sécurité, de santé, de morale des collaborateurs. Qu'est-ce qui dérape en termes de qualité, qualité intégrée dans le travail, mais aussi de qualité pour le client. Qu'est-ce qui dérape en termes de délai, qu'est-ce qui dérape en termes de coût. Et d'avoir mm -hmm. rapidement un espèce de scanner qui permet de détecter tout de suite, en fait, quelle est la dimension qui pêche et du coup, quelle est la problématique qu'il faut ouvrir et comment on va la résoudre. C'est un cadre de référence et en même temps, c'est un système d'apprentissage. Parce que du coup, en révélant les problèmes, comme celui-ci, on va apprendre mmh. beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, si, déta... si on ouvre ce problème-là, qu'est-ce qu'on va apprendre Et bien, On va apprendre des choses sur le circuit euh, d'ouverture des projets informatiques, sur la manière dont sont conduits les projets, sur la manière dont sont associés les personnes qui sont utilisatrices derrière de l'application. Ça apprend aussi des choses sur euh, les circuits décisionnels au sein de cette organisation. On a des directions qui fonctionnent un peu en silo, on n'a pas forcément d'instance qui permet de, de, de résoudre des problèmes transversaux de ce type là. On va aussi apprendre des choses sur la culture de l'organisation, voilà les gens qui sont résignés, qui ouvrent plus les problèmes, pourquoi? Vous va apprendre plein de choses. En fait, c'est ces apprentissages qui vont permettre de progresser pas à pas pour, au fur et à mesure, améliorer les processus, donc les pratiques opérationnelles. C'était le premier tiroir dont je vous parlais. Mmh. D'améliorer les pratiques managériales, le deuxième tiroir. Et surtout, de modifier en profondeur la culture et les comportements au sein de l'organisation pour ancrer vraiment l'amélioration continue au quotidien chez tout le monde.
0: Et sur les trois tiroirs que tu décris par rapport à ton expérience, puisque du tu t'accompagnes des clients, justement, sur la mise en place du ligne et apporter ton expertise. Quel est le tiroir qui, qui pêche le plus Est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre ou,
1: ou c'est à égalité Alors, dans les freins, donc moi déjà, en général, quand je rentre dans les organisations, euh, je, je fais très attention en termes de manière de présenter les choses J'explique toujours que pour moi, le Lean est un référentiel sur lequel je m'appuie. Un référentiel, mais ce n'est pas le seul. Voilà, c'est là où il faut faire attention. Ça, ça peut vite devenir une approche très passionnante. Comme toute chose passionnante, dès qu'on tombe dans la passion, il ben, y, a, y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire que la, la passion peut rendre aveugle. Et donc, euh, on ne voit plus que ça et on se dit que ça devient la vérité. Donc, attention, on est, on est dans l'excès. Attention à ça. Donc, moi, je suis vraiment dans la mesure en expliquant à mes clients que, que c'est quelque chose dont je m'imprègne beaucoup parce que je pense que ça a vraiment du bon dans les organisations. Mais, euh, que, voilà il faut faut garder les pieds sur terre euh, et être aussi pragmatique mm -hmm. et ne pas tomber dans une vision idéaliste euh, et prescriptive en fait voilà moi j'arrive avec cet euh, état d'esprit là chez mm -hmm. mes clients euh, et là en fait les, les facteurs de frein à pouvoir on va dire s'inspirer de ces éléments de fonctionnement euh, dans une organisation en fait c'est les suivants c'est un euh, la posture en fait du dirigeant Comme souvent on dit toujours qu'il faut que ce genre de démarche parte d'en haut il faut à la fois que le dirigeant euh, soit prêt à accepter de rendre visibles les problèmes et euh, c'est tout à fait compréhensible pour un dirigeant d'entreprise d'avoir peur de ça, notamment dans des entreprises patrimo enfin voilà où le dirigeant est propriétaire en fait de l'entreprise, c'est presque identitaire. Donc ouvrir la boîte à problèmes, je sais pas ce qui va en sortir. Parfois je préfère en fait ne pas trop savoir parce que j'ai peur que derrière je maîtrise plus la situation que D'accepter ça, euh, c'est comment on accompagne, comment je peux accompagner le dirigeant à prendre conscience du fait que s'il arrive à ouvrir cette boîte à problèmes de manière maîtrisée, ça sera que du plus pour lui. C'est totalement contre-intuitif pour la plupart des gens que je rencontre et c'est totalement compréhensible, pas juger, pas juger, c'est humain, c'est mmh. angoissant d'ouvrir les problèmes. La deuxième limite que je peux, que je peux remonter, c'est le degré d'implication du dirigeant. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en, en accompagnatrice, on va dire, de l'entreprise, je suis vraiment dans une posture d'experte en matière de méthodologie, d'apport, de démarche. Pas du tout experte sur le contenu et sur le métier. ce contenu, métier, c'est l'entreprise qui l'a. Et je veux surtout pas rentrer là-dedans, parce que je vais les déposséder finalement de l'autonomie qu'ils vont être capables de construire pour pouvoir ancrer ce genre de démarche dans la durée. Donc ça veut dire que moi j'interviens sur une posture vraiment plus de, de coaching, de facilitation pour euh, apporter de la méthode, mais surtout pousser les gens pour les aider à accoucher de leurs problèmes et ensuite de les, de les aider à structurer la mise en œuvre des solutions. Ce qui veut dire qu'en fait pour que ça puisse avancer, il faut que le dirigeant il faut que les équipes s'impliquent. Et très souvent en fait, euh, quand un dirigeant ou une entreprise ou des collaborateurs font appel à, à quelqu'un d'extérieur pour les accompagner, peut y avoir euh, la pense enfin la, la croyance qui est qu'en fait la personne elle va elle va résoudre le problème, c'est bon. On n'a pas besoin de s'en impliquer, c'est bon, elle va gérer la situation. Ça, c'est pas possible, en fait. Parce que moi, je peux pas résoudre un problème toute seule, et en plus, c'est pas souhaitable. Et, et d'ailleurs, dans ces cas-là, je fais un no-go, parce que je considère que les facteurs clés de succès pour ancrer les transformations et conduire le changement, comme, comme tu le disais, faire en sorte que l'entreprise devienne autonome sur la résolution de ses problèmes et l'apprentissage, ça nécessite qu'elle s'implique. Moi, je suis là pour les accompagner, les guider vers ça. Le deuxième facteur de problème, pour moi, c'est euh, le niveau d'engagement le niveau d'implication pas de penser que j'arrive avec ma paquette magique et que hop je vais me transformer en magicienne pour tout changer et qu'ils euh, ont pas besoin de s'impliquer ça c'est pas possible et le troisième euh, frein que je peux rencontrer c'est euh, réticences au niveau du terrain là euh, là il faut y aller effectivement avec beaucoup d'habileté beaucoup de doigté pour expliquer que c'est une démarche qui part à la fois d'en haut mais qui part aussi d'en bas Un peu une tenaille hein, finalement mmh. tout le monde s'implique il faut que les collaborateurs aussi soient prêts à, à, à croiser leur représentation avec celle des dirigeants, à ne pas juger, sortir un peu du comment du conflit franco-français euh, patron versus salarié parce que si on continue comme ça, on n'y arrivera jamais, d'accepter en fait que euh, le dirigeant puisse avoir sa propre manière de penser et que c'est OK, que les collaborateurs ont leur propre vision des choses et que c'est OK aussi, et que c'est à partir de ça qu'il va falloir travailler. J'ai envie de dire les trois leviers qui, moi, me font dire qu'une intervention part sur de mon rail, c'est un, la capacité du, de l'entreprise en fait à ouvrir la boîte à problème, avoir confiance dans ça, deux, le fait de dégager du temps pour pouvoir s'impliquer dans une démarche de ce type-là, et trois, d'avoir euh, euh, le terrain et les managers intermédiaires qui sont prêts aussi à s'engager là-dedans. D'avoir
0: les, les fameux trois niveaux avec, euh, comme tu es très imagé, hein, la, la tenaille en bas, en haut, au milieu, mais que ce soit un tout qui, qui a envie de, de bouger et d'évoluer ensemble.
1: Exactement. Si on n'a que le terrain qui est motivé... alors après voilà ça c'est une vision idéale hein, que je vous livre là euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir hein. on ouais. peut avoir un go en disant ok euh, on est ok après on a les résistances naturelles qui reviennent au galop hein, ça ch change pas de culture comme ça on décrète pas un changement de culture euh, on balaye pas comme ça des croyances ou des modèles mentaux au niveau des organisations euh, du jour au lendemain donc c'est un travail de tous les jours que de maintenir entre guillemets cet engagement initial qui a été donné mais ce qui, ce qui peut être pratiqué par exemple quand on a quand on a un dirigeant qui euh, pour tout un tas de bonnes raisons a peur c'est de lui dire écoutez moi ce que je vous propose c'est euh, donc de sélectionner en fait une poche au sein de votre entreprise une unité un service un endroit dans lequel il y a un certain nombre de problèmes c'est peut-être pas les plus gros problèmes que l'entreprise rencontre ceux qui sont le plus en jeu mais en tout cas c'est des problèmes qui donnent matière à, à apprendre en fait euh, des démarches de résolution de problèmes sur un périmètre donné avec euh, un manager qui est prêt à y aller à, qui a une certaine autonomie, avec des collaborateurs qui sont motivés, et de se dire on va aller conduire une expérimentation, de démarche de résolution de problèmes. On ouvre, on ouvre les choses. On voit ce que ça nous apprend. On essaie de progresser, de modifier un peu les comportements, de euh, faire un peu un poc finalement, mm -hmm. et euh, de tirer, de capitaliser en fait sur ce qui s'est passé, euh, de voir du coup qu'est-ce que qu'est-ce que le dirigeant, euh, qu'est-ce que la direction retient. Partant de là, de se dire euh, fort de cet exemple et de cette réalisation concrète, est-ce que vous êtes ok pour qu'on étende peut-être le périmètre à d'autres endroits dans l'organisation? Ça c'est une approche très pragmatique qui est rassurante parce que la direction maîtrise en fait l'endroit où on va les déployer ça et n'est pas dans la peur finalement euh, d'ouvrir quelque chose euh, avec une peur de pas de pas maîtriser. Donc
0: l'idée effectivement de, de faire un focus sur un service, un problème, une équipe en particulier, délimiter au maximum et puis pouvoir mesurer le retour sur investissement, en tout cas les résultats derrière obtenus avec des équipes qui ont envie de, de bouger.
1: Okay. Tout à fait. Okay. Parce que c'est vraiment une démarche. On est euh... en fait ce que je vous disais tout à l'heure euh, par rapport à la situation que je vous ai décrite là de pression des mails. Euh, numériser. Euh, là, en fait, de ce que moi, j'ai constaté, c'est une forme de... En fait, il n'y a plus de vie, quoi. C'est On est parti du principe que ce serait comme ça tout le temps, et il euh, y a de la résignation. Pour sortir de cette situation, la seule clé qui existe, c'est l'action. C'est de dire, on agit. On agit à peu par petits pas. On tente une première expérience euh, qui est mesurée, euh, voilà, qui, qui, qui est faisable, mm -hmm. à partir des moyens dont on dispose à un instant T, qui est OK en termes de risque. On est prêt à, à, à tenter cette expérience-là parce qu'on se dit qu'au pire de ce qui pourrait se passer, il ben, n'y a, a pas d'enjeu euh, majeur. Euh, et on, on capitalise sur ce qu'on a observé et ensuite, on fait le prochain pas en avant. Donc, la clé, c'est de remettre de l'action dans des environnements où il euh, y a une forme de paralysie, d'inertie, de résignation qui s'est installée avec finalement une forme d'acceptation euh, de situation de, de, de mode de fonctionnement en situation dégradée euh, en mode permanent. Qu'est-ce
0: qu que tu donnerais comme conseil à des managers, des dirigeants, même, voire des coachs, des consultants qui justement euh, souhaiteraient euh, instaurer euh, cette sensibilité Civilisation hein, au ligne comme tu nous l'as décrit pour euh, pour démarrer.
1: Oh premier conseil que je donnerais, c'est de, de faire attention. <rire> Parce que, selon la manière dont on lit le line on peut en tirer le meilleur comme le pire. L'expérience nous l'a prouvé, c'est aussi pour ça que ça, ça a relativement mauvaise presse en France. Pourquoi ça a mauvaise presse en France Alors, Je ne pas, pas, me prétends pas du tout être chercheuse. Je pense que c est, c est, c est, ça ferait l'objet de travaux de recherche aussi, euh, pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'on est quand même un pays euh, à forte tradition cartésienne, un pays d'ingénieurs, avec des systèmes euh, d'organisation de, relativement pyramidale, euh, très descendants. Et on a a voulu, euh, au sein des organisations, euh, faire rentrer des principes euh, Lean qui finalement fonctionnent un peu en pyramide inversée, où euh, c'est le terrain qui sait personne d'autre que le terrain ne sait mieux euh, quels sont les, les critères euh, dans mon travail. Donc on fait confiance au terrain et euh, le terrain fonctionne par subsidiarité vis-à-vis -vis des, man des managers au-dessus en disant j'interpelle mon manager dès lors que je n'ai plus euh, la capacité à résoudre un problème ou à prendre une décision. Donc on a, on a fait rentrer en fait des, des pratiques de ce type-là dans des organisations pyramidales. Culturellement ça fait un choc et du coup ces organisations pyramidales pour celles qui en tout cas ont choisi ça ont eu tendance à voir dans le lean euh, les miracles produits par la boîte à outils permettent d'améliorer euh, la performance des process en mettant un peu de côté euh, le reste, c'est-à-dire la vision long terme, l'embarquement des collaborateurs. Euh, la confiance dans le terrain, etc. Donc mécaniquement, ça a produit de la casse parce que, euh, introduire des, des, des mécaniques euh, d'amélioration, d'optimisation de process dans un système vertical euh, pyramidal, on enferme encore plus les gens dans des, des systèmes de pression, etc. Encore une fois, ce que je vous dis là, ça n'est pas moi. Enfin, moi, je suis de nature plutôt euh, confiance dans la capacité de l'homme à faire des bonnes choses. C'est souvent le fruit de maladresse, de confusion. C'est pas toujours des actes volontaires, en fait, que de vouloir mettre les gens euh, dans des systèmes de pression. C'est des, des problématiques systémiques. Donc la, euh, voilà, le premier conseil que je donnerais, c'est de faire attention à tout un tas d'écueils dans lesquels on peut facilement tomber si on ne fait pas attention justement à équilibrer en fait sa vision du village par rapport au fondement fondement de départ. Donc faire attention, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, lire des choses, revenir aux fondamentaux, échanger avec des praticiens, essayer d'avoir aussi euh, une forme de, de clairvoyance et de lucidité sur euh, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut jeter, et faire attention aux démarches un peu bulldozer où on dit euh, voilà, moi je suis totalement contre ça. Hein, peut fait de dire on va déployer une démarche ligne pour moi ça veut rien dire parce qu'on déploie des objectifs, on déploie des finalités, on déploie des projets dans des organismes lin est là pour aider, guider, mais au même titre que d'autres approches peuvent aussi, peuvent tout à fait être utiles. Voilà, faire attention, bien s'entourer, bien se documenter, se former, euh, pour ne pas faire n'importe quoi et pas, et pas créer de la casse euh, involontairement. Ce serait vraiment le premier conseil que, que je donnerais.
0: Euh, de bien se renseigner, de se faire accompagner, de se former pour pouvoir justement apporter ouais. une vision positive. Et d'échanger avec des
1: pères aussi, d'échanger avec des pères, ne okay. voilà. de pas se lancer tout seul là-dedans. Euh.
0: D'échanger, de de partager. Mais justement, tu me fais une transition parfaite puisque la question d'après, c'était savoir comment comment tu entretenais ton réseau puisque du coup, je sais que ça te tient aussi à cœur. Tu es énormément dans l'échange, le contact et puis dans la mise en relation aussi des, des personnes. Et dans « Pour tous, tous coachés », on est aussi sur une démarche de réseau d'apprendre des uns des autres. C'est quoi tes trucs et astuces à toi, Camille, pour entretenir ton réseau
1: alors franchement, c'est une question à laquelle j'aurais du mal à répondre parce que j'ai pas le sentiment euh, de faire quoi que ce soit pour entretenir mon réseau. Pour moi, c'est juste quelque chose de naturel en fait. J'aime, enfin, euh, c'est quelque chose de, de profond en moi qui est, euh, qui est justement euh, d'écouter, euh, d'écouter les partages d'expériences, d'être de, curieuse par rapport à ce que vivent les gens dans leur contexte professionnel, euh, d'apprendre au contact des autres. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de vital et, et ça me nourrit. Ce qui me nourrit aussi, euh, c'est justement la capacité à dialoguer avec des gens qui sont d'horizons complètement différents. Et de me dire, tiens là, euh, totalement improbable, mais je suis sûre qu'il y a un dénominateur commun qui ferait que ces gens-là euh, seraient capables, de, euh, en mettant leurs cerveaux ensemble, de construire quelque chose d'innovant. Si je refais encore référence à lignes, on dit toujours que les causes des problèmes sont aux interfaces et la valeur se produit aux interfaces. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent dans les organisations, c'est que les problématiques, elles sont souvent liées à des manques de coordination et à des manques de, de valorisation de ce qui peut se passer aux interfaces. Bah, en fait, l'animation réseau, c'est pareil pour moi. C'est euh, de se dire euh, on a une personne A, on a une personne B, elles ont des parcours différents, mais il y a forcément quelque chose qui les réunit et c'est ce truc-là qui crée un plus. Ça, et moi, ça me motive, c'est un peu une espèce de j'ai une image un peu de la, de la quête au trésor quoi de la, de la, de la chasse exploratrice euh, qui va aller chercher euh, cette petite pépite qui est au croisement de ce que les gens peuvent dire peuvent faire mm -hmm. pour me dire tiens là il y a un truc à explorer ce euh, serait intéressant de creuser voilà j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller m'enrichir au contact des autres euh, à aussi partager c'est à dire que quand je lis par exemple des articles je me dis tiens ça euh, je suis sûre que ça pourrait intéresser quelqu'un ou bien tiens ça euh, euh, j'aimerais bien avoir l'avis de cette personne là dessus comment mm -hmm. elle le voit euh. et en fait ça se fait comme ça de fil en aiguille quand j'ai changé avec les gens, les personnes me disent ⁇ Ah bah tiens, ce que tu me racontes, je pense que ça pourrait intéresser un tel ⁇ tiens, je vais vous mettre en relation. Ça se oui. fait euh, vraiment euh, naturellement. Ça se toujours un truc à à donner.
0: <rire> D'être naturel, du coup, si j'entends, et on transcrit un peu ce que ouais, tu, je ce pense, que tu dis. ⁇ Ouais, je pense, enfin...
1: ⁇ D'être naturel soi-même échanger. Voilà, après, euh, on attire aussi, je pense, à soi un euh, certain type de personnes. Mmh. Moi, je suis quelqu'un de très engagé. J'essaie de rester aussi authentique parce que je me dis que c'est comme ça qu'on a le plus de, de capacité à être et profond dans les échanges qu'on peut avoir. Ça mmh. correspond très bien à certaines personnes, ça correspond pas du tout à d'autres. Bah, C'est ok. C'est aussi comme ça qu'on se construit finalement un réseau relationnel avec lequel on trouve du plaisir à échanger, à partager, à construire des choses ensemble.
0: Et cette notion justement de, de plaisir que tu soulignes, d'envie en, de partage, d'échange, de, de, de connaissances et mmh. puis de, de regards croisés différents, je reprends l'image de, de la langue de tout à l'heure que tu as utilisée. Hein, éclairer un élément avec plein d'angles de, de lumière différents et pouvoir justement s'entourer de plein d'ampoules différentes pour pouvoir en faire quelque chose d'encore plus euh, lumineux
1: mmh. okay. belle
0: image euh, j'achète <rire> <rire> je ne fais que reprendre celle que tu as proposée tout à l'heure hein, du coup c'est <rire> assez parlant hein. Tout ce qui est justement image permet de encore mieux ancrer en nous euh, nos représentations. Et euh, tu parlais d'authenticité, ouais, t'étais étais authentique. Comment on fait pour être authentique Comment on fait pour être aligné Quelles qu sont selon toi là aussi les clés, la recette pour être authentique et aligné avec soi-même Waouh
1: <rire> Je pense que déjà c'est le <rire> c'est l'œuvre d'une vie. <rire> ouais parce que euh, on évolue aussi enfin moi je suis du tout euh, voilà si on, si on prend le rétroviseur euh, par rapport à là où j'étais il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans enfin euh, là, ça évolue. Alors les clés c'est pareil, hein. C'est comme pour la question du réseau, franchement euh, c'est pas facile <rire> de rendre ça explicite mais je vais tenter. Je pense que la clé en fait c'est déjà de bien se connaître parce que si on se connaît pas bien ben bah, forcément on peut pas on ne sait pas ce qu'on est, donc être authentique, quand On ne sait pas ce qu'on est, ce qu'on aime, euh, ce qu'on n'aime pas. Ben, du coup, qu'est-ce que je vais rendre euh, Qu'est-ce que je vais laisser transparaître euh, si, si je me connais pas bien En fait, donc ça pour moi déjà c'est important. Alors, je prétends pas euh, bien me connaître, mais en tout cas c'est des progrès euh, quotidiens mm -hmm. <rire> au travers des expériences, voilà qu'on apprend, qu'on s'observe dans ses réactions et qu'on se dit tiens, pourquoi je réagis comme ça ben, Qu'est-ce que ça m'apprend moi je suis très guidée alors j'en parle tout le temps hein. je suis aussi un peu une une, une tarée de ce truc-là hein. on a beaucoup parlé de line mais il y a un autre truc mmh. que j'adore c'est l'effectuation parle souvent je on me regarde toujours un peu comme une ovni mais euh, j'adore l'effectuation c'est une euh, approche qui a été développée par euh, Sarah, Sarah Svati, qui est une chercheuse indienne euh, qui a étudié en fait les logiques d'action des entrepreneurs pour comprendre en fait quels étaient leurs euh, les schémas cognitifs et les modèles mentaux qui faisaient qu'ils agissaient qui prenaient leurs décisions comme ils le faisaient mmh. euh, ces travaux sont beaucoup relayés en France euh, par euh, des chercheurs tels que Philippe Silberzan à l'EM Lyon Dominique Vian, qui a la Schema Business School et d'autres. Je, je vous invite vraiment à, à aller consulter leurs travaux. Mmh, et à l'effectuation, un... euh, nous dit en fait plusieurs choses. En fait, ils ont tiré finalement cinq principes d'action euh, des entrepreneurs. Ils sont vraiment spécifiques à la manière de fonctionner des entrepreneurs. Et moi, finalement, ces cinq principes d'action, je les trouve vraiment puissants euh, dans la vie au quotidien, même si on n'est pas entrepreneur, justement par rapport à, à cette question d'arriver à être euh, authentique. Premier principe, c'est de dire, euh, la clé de l'action, en fait, c'est euh, ce qu'une personne euh, est, qu'elle connaît, et c'est qui elle connaît présent, en fait. Euh, la seule chose dont on est sûr à un instant T, c'est qui on est, qui on connaît et ce qu'on sait. Tout le reste, c'est incertain, encore plus en ce moment. C'est déjà d'être conscient de ça, de partir avec ça. Donc ça, ça suppose voilà de bien se connaître et d'avoir bien ancré ça pour pouvoir se dire ensuite, à partir de tout ça, quel est le pas en avant que je peux faire Qu'est-ce qui est suffisant pour agir au regard de tout ce que j'ai Donc là, la clé, du coup, c'est l'action, de dire quel pas en avant je fais à partir de tout ça. Et en fait, on se rend compte assez basiquement que quand on réfléchit déjà à qui on est, qui on connaît et ce qu'on sait, les possibilités d'action sont en fait infinies. Il y a énormément de choses, rien qu'avec ça. Euh, donc, ce qui va nous bloquer, c'est les peurs. Le, le fait de ne pas avoir peur, pour moi, c'est de se dire, je fais un premier pas en avant, et au pire, qu'est-ce que je perds Donc, c'est avancer en perte acceptable. Donc, ça, c'est le deuxième principe. Au pire, qu'est-ce que je perds Et je suis OK de le perdre du coup, si je suis OK de le perdre, en fait, il n'y a plus peur d'avancer. Plus aucune peur. Si par, par principe, je considère que le pire qui puisse m'arriver, c'est OK, je suis prête à le perdre. Là, il n'y a plus de peur. Donc, c'est assez différent du mode de fonctionnement habituel. On a tendance à se dire, euh, je me fixe un super objectif, là. Je réfléchis à ce qui est nécessaire euh, de faire pour agir. Là, ce pas ça. Je me fixe un objectif réaliste, vu euh, de, de ce dont je dispose à un instant T, et j'avance. En fonction de ce que je vais découvrir, euh, ça va me permettre d'avancer, euh, voilà, de, de, de faire de nouveaux pas en avant. Le troisième principe, c'est de se dire, je vais avancer, pas toute seule, je vais engager avec moi des parties prenantes. Donc là, on retombe sur le réseau, on retombe sur les gens qu'on a autour de nous. Tiens, à qui ça pourrait être intéressé j'ai pas la compétence sur tout, donc je vais aller chercher quelqu'un. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de développer, euh, de digitaliser en fait une partie de, ma, de mon activité pour euh, construire une plateforme euh, de e-learning euh, qui viendrait en complément de mes interventions terrain dans les entreprises. Je vais pas monter ce projet-là from scratch. Euh, je me dis, je vais attendre d'avoir un client potentiellement euh, envie de décortiquer, défricher ça. Je l'ai trouvé. On s'est dit, oh, bah, on va mettre nos cerveaux ensemble. Donc là, on a été authentiques. On s'est dit, bah, ni moi, on euh, est expert du sujet, euh, ni mon client euh, non plus. On a envie de défricher ça ensemble. Donc, on est OK, on avance ensemble. Je me dis, bah, qui dans mon réseau, je connais, qui pourrait m'aider à faire ce premier pas en avant Je suis allée chercher des experts euh, qui ont des compétences bien pointues. Je les ai présentés à mon client. Je demandé à mon client s'il était OK pour qu'on essaie d'avancer ensemble. Et voilà. Et on se dit, au pire, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre On est prêt à perdre euh, bah, peut-être un peu d'erreurs de, de, du débutant euh, pour démarrer parce qu'on n'est pas expert mais en même temps on apprend ensemble on est prêt à perdre éventuellement quelques mois voilà il n'y a pas d'enjeu particulier donc on avance donc voilà donc ça pour moi c'est vraiment euh, quelque chose qui permet d'avancer vraiment avec authenticité euh, en lien avec les gens qu'on connaît à partir du présent en fait c'est tout ça pour moi qui permet d'être dans l'action en étant authentique parce qu'on part de ce qu'on est et de ce qu'on sait et non pas de ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait savoir ça fait vraiment toute la différence en fait dans la vie au quotidien et ça débloque en fait euh, des peurs et euh, la peur d'avancer, des blocages, des inerties euh, assez profondes, quoi. Mais mmh. ça redonne en fait des marges de manœuvre sur l'action, c'est-à-dire qu'effectivement le quatrième principe, principe clé euh, aussi de, de l'effectuation, le cinquième même, c'est de dire que finalement on est pilote, on, on est maître à bord de tout ce qui peut se passer. Quatrième principe comme ça, j'aurais fait le tour. c'est ouais. ça. <rire> c'est si la vie t'envoie des citrons, fais de la limonade. Voilà. c'est <rire>
0: le, le cinquième Alors du que c'est le, le quatrième principe. principe, c'est okay. si la
1: voit des citrons, fait de la limonade, oui. c'est-à-dire plutôt okay. que de se dire je me mets un objectif, un plan euh, et je mets tout en place pour pas dévier de mon ch chemin, Se dire bah, si tu as une galère qui t'arrive en cours de route, si la vie t'envoie un citron, euh, plutôt que de l'éviter, cherche à voir ce que tu peux en faire. Peut-être que c'est une leçon que ça te donnera euh, pour pouvoir avancer différemment. la limonade. Voilà. Donc, euh, premier principe, euh, pars avec qui tu es, qui tu connais, ce que tu sais. Mm -hmm. Deuxième principe, avance en perte acceptable. Troisième principe, entoure-toi, c'est en t'entourant que du coup, tu vas te donner de, nouver, de nouveaux moyens d'action pour sur le numéro 1, j'ai de nouveaux moyens d'action qui me permettent de faire de nouveau pas en avant. Mm -hmm. Quatrième principe, si jamais tu te prends une tuile dans la vie, bah regarde-la, regarde ce qu'elle t'apprend et comment tu peux t'en servir pour peut-être, euh, au lieu d'aller à gauche, aller à droite. Cinquième principe, bah, finalement, tout ça te rend libre et, euh, et capable d'agir. Donc moi, euh, ça, dans les organisations, je trouve c'est assez puissant parce que ça permet aussi euh, d'embarquer de, euh, des gens, de sortir de, de situations où il n'y a plus de vie, hein, où les gens se sont résignés, se disent de toute façon, on peut rien faire. Je dis mais si, vous pouvez faire plein de choses en fait. Bon, ouais, ça, ça participe beaucoup de l'authenticité pour répondre à la question de départ. Super intéressant. Je connaissais pas l'effectuation. Ça, ça donne
0: envie de, de creuser. Je, je mettrai là aussi des, des liens par rapport à ce que tu as pu nous, mmh. nous donner et nous livrer. Et mmh. euh, quel est ton livre du moment? Qu Qu'est-ce es, qu que tu nous conseilles? Quel est le livre euh, qui, qui te parle? Est-ce qu'il y en a en particulier?
1: Oh punaise. <rire> la question. Alors, mon grand deuil du moment, euh, c'est euh, de, de ne plus euh, de ne plus avoir le temps de lire, enfin plus suffisamment. Mmh. J'ai une pile de livres à lire euh, haute comme ça. Je me dis bon, euh, j'aimerais en fait pouvoir prendre le temps, mais j'ai pas forcément toujours le temps, donc euh, je pioche par-ci par-là. Mmh. Alors du coup, dans ma pile, le livre de Mathieu Dardaillon, le fondateur de Ticket for Change, qui s'appelle. Euh, alors j'ai plus le titre exact en tête, mais euh, faites émerger vos talents, euh, ils peuvent sauver le monde. C'est en fait, euh, donc lui c'est un entrepreneur à impact, hein, euh, qui, est, qui est assez passionnant et, et le livre est vraiment passionnant, qui pousse en fait les gens à voilà, identifier, conscientiser leurs talents, leurs valeurs, pour pouvoir se dire euh, quelle est la zone dans laquelle je peux être le plus puissant possible pour avoir de l'impact, euh, l'impact dans le monde quoi. C'est assez inspirant. Okay. En plus il est très pratico-pratique parce qu'il y a plein d'exercices à l'intérieur.
0: Okay. Avec le côté mise en terre, hein, alors du coup qu'on retrouve. <rire>
1: Oui, 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 très terrain, et puis surtout très engagé, quoi. Vraiment. Et là, on est à fond, voilà, dans l'engagement, l'authenticité. Euh, C'est l'engagement à impact, en fait. Hein. Donc, ça rejoint toutes les thématiques en cours euh, sur voilà, la raison d'être, euh, entreprise à mission, etc. Pour justement essayer d'avoir, enfin, euh, de porter quelque chose de plus grand, finalement, euh, pour avoir de l'impact. Merci pour,
0: pour ce partage. Et euh, pour terminer, du coup, sur, sur le podcast, j'aime bien poser euh, cette question pour, pour clôturer. C'est quel, quel autre sujet en lien avec tout ce qu'on s'est dit, t'aimerais euh, qu'on puisse euh, Prendre le temps de, de creuser sur un prochain podcast avec un prochain invité ou avec toi si, si jamais le sujet te, te tente.
1: Super question. <rire> Je pense que dans le contexte actuel, ce serait intéressant de creuser justement les questions de comment on peut avancer dans l'incertitude. Comment faire pour pour avancer sans savoir forcément... L'effectuation offre déjà beaucoup de réponses par rapport à ça, ouais, hein, ouais. puisque c'est logique. Par définition, un entrepreneur, il est dans l'incertitude. Mmh. Il sait pas, en fait, encore ce qu'il va créer. Un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un marché. C'est quelqu'un qui défriche des sujets. Par définition, il sait pas ce qu'il va trouver. Je trouve que, du coup, dans la période actuelle, d'arriver à donner des clés à toutes les personnes pour que l'incertitude ne soit plus vue comme quelque chose d'angoissant, d'anxiogène, de paralysant et de déprimant, mais plutôt comme une situation qui ouvre le champ des possibles pour peu qu'on soit capable de mobiliser un certain nombre de clés, d'état d'esprit et de posture d'action. Je pense que ce serait un grand service à rendre aux gens, justement, si on arrivait à faire prendre conscience que l'incertitude peut aussi être une chance, en fait. Pouvoir aussi
0: mutualiser avec le moment présent et ce qu'on est en train de vivre. Exactement. De continuer à Je je continue sur, sur l'image du coup de, de des ampoules que tu as données tout à l'heure hein, avec les éclairages différents. L'effectuation, là, ça me fait penser à entretenir sa propre ampoule et se connaître soi-même et justement s'éclairer de l'intérieur pour pouvoir échanger aussi avec les autres. Et euh, j'ai l'impression, sur l'échange qu'on a eu, et je te le partage, hein, mais d'avoir fait à la fois un focus à la fois sur soi, sur comment mieux se connaître et justement prendre soin de son ampoule intérieure et puis comment aller à la rencontre d'autres ampoules pour éclairer et qu'on ait plein de plein de plein de trucs et astuces et d'approches différentes pour mieux comprendre et puis peut-être continuer à, à avancer avec l'incertitude de notre période actuelle.
1: Tout à fait. Sachant que si tu reprends, si je peux continuer à défiler ta métaphore, si tu, si tu dans le champ de l'effectuation, tu vas aller chercher d'autres ampoules, donc d'autres ouais. personnes qui ont leur propre ampoule, euh, voilà. Et tu vas mélanger tout ça, et si ça se trouve, c'est pas du tout une ampoule qui va sortir, c'est autre chose, mais qui éclairera aussi. Peut-être mieux, peut différemment, euh, voilà. C'est pas ce qui ouais. va sortir, ce que les gens vont construire, en fait. Un arc-en-ciel, je sais pas, un soleil, une étoile. Autre chose, un feu d'artifice, autre
0: chose. Hein, carrément, ça me fait aussi ouais. penser à la citation hein, que ce n'est pas en, en réinventant la bougie qu'on a créé l'électricité. Ça ouais, euh, me fait penser <rire> à cette citation-là, je partage. Ouais. <rire> Exactement, je <Te> partage. <rire> pour terminer du coup notre, notre échange est ce que je te laisse le, le mot de la fin la phrase de la fin qu'est-ce que tu as envie de, de partager avec nous sur, sur ce moment
1: ben je dirais merci déjà euh, merci pour euh, voilà ton accueil pour ce moment d'échange parce que ça ça fait aussi du bien de se poser pour la pertinence de tes questions qui en tout cas m'a permis aussi euh, peut-être voilà c'est toujours ce qu'on dit c'est qu'il y a des éléments qui sont tacites en fait en soi euh, tout l'enjeu pour pouvoir les utiliser c'est de les rendre explicites enfin, ça c'est pas un exercice facile donc le, le questionnement est euh, beaucoup aussi, donc merci pour ça, toujours utile euh, de prendre ce temps-là pour le faire et puis bravo, voilà je dirais merci et puis bravo pour, euh, pour euh, ce podcast que tu, que tu inities parce que je pense que ça peut vraiment euh, inspirer euh, et, euh, et donner de la force en fait à, à toutes les personnes qui vont pouvoir partager ces expériences en essayant de les inviter à s'ouvrir justement, à aller euh, questionner d'autres gens voilà, plutôt que de rester euh, centré finalement sur soi euh, en ayant peur d'aller euh, chercher des retours d'expérience, donc euh, super
0: à toi Camille, merci pour tes <rire> réponses, merci pour ton authenticité, ta spontanéité et puis je te dis à, à très bientôt.
1: Super, à bientôt Cécile.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures